0: Na sexta-feira da semana passada, a Bahia atingiu a marca de um milhão de casos confirmados do novo coronavírus, informação que foi confirmada pelo secretário estadual da saúde Fábio Vilas Boas. E mesmo diante do cenário da pandemia, que não é exclusivo da Bahia, a Comebol confirmou a Copa América no Brasil. Embora setores do governo ainda não terem dado como certa a realização do evento. E mais, caso seja de fato realizada no país, a Bahia não deve receber jogos da competição. Agora, até que ponto isso de fato impacta no no esforço de combater a disseminação do coronavírus? A gente fala mais sobre o assunto, conversa agora com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia, seja bem-vindo, bom dia Fábio. Bom dia Jefferson, bom
1: dia a todos os amigos aí, obrigado, nos ouvindo.
0: Maravilha, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Secretário, o governador Rui Costa já sinalizou que a Bahia não deve receber jogos da Copa América até porque a Arena Nova está abrigando um hospital de campanha. Agora, até que ponto a não realização de jogos da Copa América na Bahia vai impactar no esforço de combater a pandemia? Porque outras competições vêm sendo realizadas ou vinham sendo realizadas normalmente aqui no estado. Bom,
1: a realização da Copa América aqui tem vários inconvenientes. O primeiro é de ordem sanitária você introduzir no Brasil centenas de pessoas de diversas localidades do mundo que hoje estão com mobilidade reduzida, existe hoje uma dificuldade de trânsito internacional do Brasil para esses países e essas pessoas estariam circulando normalmente aqui dentro do país. Segundo, não existe condição de você garantir a vacinação de todas essas pessoas terceiro, e aí é um impedimento de ordem moral, é inaceitável que você promova festividades, eventos celebrativos, esportivos num momento tão grave em que nós estamos tendo quase 3 mil mortes por dia em todo o país. É uma sinalização muito ruim de uma pseudo vida normal, quando na verdade nós estamos caminhando para um mês de junho, julho, Como nunca aconteceu no Brasil antes Nós não estamos numa fase de melhora Muito pelo contrário A situação está piorando no Brasil inteiro As taxas de internação de UTIs nunca estiveram tão elevadas A taxa de contágio permanece positiva Não há previsão de curto prazo de ampliação da vacinação E nós não saberemos como vai ficar o país agora Que o inverno do Sul está entrando e aqui no Nordeste nós teremos festejos unidos. É um cenário é, muito grave e piora. Nós torcemos e que não não seja tão ruim quanto eu estou dizendo, mas estamos nos preparando para o pior.
0: É, ainda em relação à Copa América, secretário, o governo afirmou já que as delegações só serão aceitas se estiverem vacinadas, que não haverá público nos estádios, que as delegações serão limitadas a 65 pessoas, se não me engano, por cada cada uma das delegações. Isso não daria mais segurança para a realização do evento?
1: Você não tem como garantir a vacinação. A vacinação é no mínimo 60 dias. 30 dias para a primeira, 30 dias para a segunda, e aí o período para a segunda dose funcionar. Então não existe, não é possível garantir essa vacinação. Segundo a gente sabe que essas vacinas não são cento eficientes contra o vírus. Existe uma chance de você ter a doença mesmo estando vacinado. Portanto, não há tempo para se fazer isso. Se fosse algo programado com antecipação, como por exemplo as Olimpíadas do Japão estão sendo feitas com muita antecedência, ainda. Se ainda, ainda haveria questão
2: moral. Secretário, a gente acompanhou lá no Baia Notícias os dados de procura por gripários em Salvador. Em fevereiro nós tivemos um pico de busca e em março nós tivemos o pico da chamada segunda onda. Agora, em maio, nós tivemos um novo crescimento da busca por gripários. Isso é uma sinalização que o mês de junho pode ser tão perigoso contra o mês de maio e quais as medidas que podem ser tomadas para tentar de alguma forma coibir o avanço desastroso do coronavírus aqui no nosso estado
1: Olá Fernando Duarte bom ouvir sua voz eu acho que o mês de junho e julho serão muito piores do que foram maio e abril porque nós sabemos que haverá uma migração de pessoas para a zona rural, pessoas vão fazer seus forróis nos sítios, nas fazendas. Mesmo estando cancelado o feriado, mesmo estando cancelada a, a, a movimentação de ônibus intermunicipais, isso vai acontecer nós vamos ter um pico 15 a 20 dias depois do, do São João e do São Pedro é inevitável o que nós podemos fazer, nós já fizemos o que nós poderíamos fazer, nós já fizemos que foi cancelar o feriado e proibir a circulação de ônibus três dias antes do São João daqui para frente é só repressão utilizando as forças de segurança do, do Estado e dos municípios para impedir festas e aglomerações Mas a festinha que acontece no interior das casas, né, nos sítios e nas fazendas, essas são muito difíceis de se coibir. E elas acontecerão aos milhares, quer nós queiramos ou não. A única coisa que a gente tem a fazer em relação a isso é apelar para o bom senso das pessoas, apelar para a consciência delas de não fazerem e se o fizerem que o façam ao ar livre, não em varandas, não em salas, que façam num lugar em que exista circulação de, de vento para evitar ah, que o vírus concentrado contagie as pessoas.
0: E só para ficar claro aqui, secretário, o feriado de São João, na verdade, não foi cancelado. Foi cancelada a festa de São João, não é isso?
1: Não, é verdade, mas eu... Eu, bom, eu não estou lhe falando em nome do governo, nem nada, mas eu acho que, dependendo de como as coisas caminharem ao longo desse mês, essa poderá ser uma, uma alternativa
0: possibilidade.
1: que o governador poderá lançar mão junto com os prefeitos. Mas, de novo, <risos> antes que saiam dizendo que eu disse que isso está sendo estudado pelo governo, eu nunca tratei esse assunto com o governador.
0: E o feriado por hora continua mantido, apenas as festas que estão canceladas.
1: Perfeito.
2: Ok. Secretário, uma outra questão que a gente tem visto é a demanda por vacinas e o não cumprimento das expectativas apresentadas pelo próprio Ministério da Saúde na época do ministro Eduardo Pazuello mas agora com Marcelo Queiroga também tem se criado expectativas que não estão sendo cumpridas na entrega de novas doses no final de maio nós passamos por um processo de apagão, agora início de junho nós temos também um novo apagão sem a chegada de novas doses aqui para o estado da Bahia como é que o senhor avalia a gestão do Marcelo Queiroga? Já é possível dizer que fez alguma diferença ou ainda não há nenhum tipo de mudança na gestão da saúde durante a pandemia aqui no Brasil?
1: Olha, é difícil você mudar muito quando quem está lá em cima trabalha contra. É, o Quiroga fica trabalhando em ambiente pisando em ovos, tentando conduzir da forma correta, científica e técnica, mas sem entrar em rota de colisão com o presidente Mas se o presidente está em rota de colisão com ele É muito difícil você adotar medidas uh, e fazer omelete sem quebrar ovos né? É muito difícil, uma situação muito difícil Eu acho que, que o Marcelo hoje ele é um ministro melhor do que o Pazuello foi Não há qualquer dúvida A pauta dele é a pauta correta o que tinha que ser feito para poder reverter a falta de vacina foi feito ele entrou em contato com os organismos internacionais, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde entrou em contato com o embaixador americano tudo isso a gente vem conversando com, com o ministro ele tá no caminho certo ele fez o que tinha que ser feito e fruto disso são os acordos de pré-compra de vacinas que ultrapassam 500 milhões de doses que o Brasil já tem por que a gente não tem vacina agora? por conta da língua de pessoas lá de cima por conta das declarações infelizes do ministro Paulo Guedes dizendo que a China era isso, que a China era aquilo e aí a China naturalmente deu um castigo na gente mandou suspender durante 15 dias o fornecimento de vacina foi preciso o consórcio de governadores do Nordeste entrar no circuito, meio que pedir desculpa ao embaixador chinês para poder conseguir fazer com que o fluxo de vacinas voltasse a funcionar. Se nós não temos vacina hoje, é é, fruto dos erros do passado, fruto das declarações do presidente, do presidente e dos seus assessores, mas não há mais nada que nós possamos fazer daqui para frente para poder fazer com que as vacinas venham para cá exceto a Anvisa né, chegar a a um bom senso de autorizar a importação da Sputnik.
2: Secretário, uma outra questão que nós temos aqui, concomitantemente, é a campanha de vacinação contra a influenza. A Bahia está com uma baixa adesão, não é por conta da disponibilidade de vacinas, mas porque a população não tem buscado a vacinação. Existe chance de antecipar a fase 3 da vacinação ou ampliação do espectro do público? Como Como é que estão essas projeções dentro da Secretaria Estadual de Saúde?
1: As vacinas, elas são aplicadas pelos municípios. Nós apenas fazemos a logística de armazenamento e distribuição. Quando completar o período da vacinação de Inquimins, agora, no mês de junho, a gente irá estender No ano passado foi a mesma coisa. No meio da pandemia, as pessoas acabam ficando preocupadas com covid e esquecem H1N1. Acho que falta da parte do governo federal uma campanha mais incisiva para que as pessoas busquem a vacina H1N1, uma vez que H1 é uma influenza livre ela, em idosos, pessoas tais, é tão grave ou pior do que a covid. A gente hoje, não vacinando essa população, teremos uma competição de leitos de UTI por pessoas infectadas por H1N1, H3N2, influenza B e covid. ou pior, a coexistência dessas viroses no mesmo paciente, que é algo que tem sido bastante descrito.
2: Secretário, uma última pergunta foi da repórter Jade Coelho lá do Bahia Notícias. Alguns estados do Brasil estão trabalhando com a ideia de cadastramento da Xepa, que são aquelas doses sobrantes dos frascos com mais de uma dose de imunizantes contra a Covid-19. Por que aqui na Bahia nós não falamos sobre Xepa?
1: Porque as doses têm sido usadas, quando você olha no mapa e vê lá um município com 110% de aplicação, é porque a dose foi usada. Aqui a gente não não guarda as as doses, os municípios usam até o fim.
0: Tá certo então. Secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, mais uma vez conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Secretário, bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Um abraço a vocês dois.